1: Si no me equivoco, hay alguien que nos escucha. Se llama Moria. ¿Sí?
2: La, Buen día. La number one.
1: Esa. ¿Cómo estás? Hola, qué placer saludarlo.
2: ¿Estás? Un poquito despolvorearlas de con azúcar, tal vez, ¿eh? Pero sabes que mira, acá tenés.
1: Vos sabés que sos es un hincha, vos extraordinario, ¿no? Sí,
3: Juan Manuel Herrera
2: te puede responder si el azúcar. Vamos a preguntarle a alguien ¿Eh? que sabe, bueno, a Juan
1: Manuel Herrera, Herrera por ejemplo, era. que es panadero cocinero. Buen día, Juan Manuel, ¿cómo vamos? Ni una menos, aquel histórico 3 de junio, se ha interpelado el Estado y... ha una movilización. Esto, ¿eh? una movilización en, al, al país entero para que hagamos cosas, para que seamos responsables, para, para que ayudemos. Y tengo alguien que piensa lo mismo que yo y hasta que se parece un poco a mi chunchuna. giorno.
4: Hola, Mónica. Qué placer hoy, usted.
0: Muy bien, bienvenidos a otro Vidas de Radio Ya saben que la idea de este programa es justamente contar y acercarnos a los referentes del periodismo, de la radio y sus experiencias Estamos hoy, a ver, con alguien que recién le decía, me transmite mucha vida, mucha energía Y es la mamá de alguien que también quiero, quiero mucho Mónica K. En Danvers, te digo dónde estamos antes de que me digas sola. Por supuesto que estamos en San Pedro, por supuesto que estamos rodeados de naranjas <risa> y también de mucho verde. Mónica, gracias por estar.
1: Al contrario, gracias por venir.
0: A ver, tengo acá, como se dice ahora, tu biopic, pero es tu biografía. Sí, ¿Cómo tu se dice? Biopic.
1: Biopic. O biopic. Palabra nueva en mi vida, maravilloso lo tuyo, dale. Eh,
0: Hija de un conde francés, hasta ahí voy bien.
1: Hasta ahí vas bien.
0: Una aristócrata argentina también. También. Con él creció en un ámbito totalmente distinto al, al del periodismo. ¿Es así?
1: Totalmente.
0: Y entonces, ¿cómo no,
1: fue? Lo, lo increíble es que dado mi crianza y mi educación, yo vivía en una nube que no tenía absoluto nada que ver con la vida Pues imagínate que mi hermano y yo teníamos una nani inglesa porque el viejo decidió que español íbamos a hablar porque éramos argentinos que francés íbamos a hablar porque él era francés entonces había que agregar inglés así que trajo una niñera inglesa y niñera inglesa, chofer, auto no había televisión mi amor, yo nací en el 34 ¿eh? la única comunicación que había entre la gente eran las palomas mensajeras de César. No había otra manera de mandar un mensaje, te das cuenta. Es, es inconcebible, pero es así. Entonces, ese mundo, íbamos al campo los fines de semana y había un chofer y un auto, y qué sé yo, eso era lo único que yo conocía. En casa no se escuchaba radio, no se escuchaba radio. ¿Por qué? Porque en esa época, para la gente pituca y pavota, la radio no.
0: Era, era como demasiado popular.
1: Debe haber sido eso. Nunca les pregunté, nunca se me ocurrió preguntar. De o sea, que no eso.
0: tenías eso que pasaba, esas fotos que todo el mundo tiene de la radio en el living y la familia escuchando el radioteatro. Para nada. No, no, no viviste esa... No esa. Y
1: no había, entonces, no había radio, no había televisión. Yo creía que todo el mundo vivía como yo. Entonces, cuando me convencieron de tratar de hacer el primer noticiero que iba a ser una mujer en televisión, y me mandaron a hacer mi primera nota, casi me muero, porque vi por primera vez en mi vida chiquitos descalzos, en barro, con frío, mamás dando de mamar en la calle, casas hechas moco. Yo no podía creer que existía una cosa así. Entonces, desde ese día, bueno, lo que lloré ese día, no se puede explicar, y desde ese día creí que a través de la televisión y de mi trabajo podría cambiar las cosas. Desgraciadamente no es tan fácil y seguimos exactamente igual. La pobreza sigue existiendo. Esa esa cosa que yo me creía muy importante y que podría cambiar las cosas. No, no puedo. Puedo ayudar, pero no puedo cambiar.
0: Sí, es así, pero el rol del periodismo siempre es tan importante en la democracia. no Construye Sin democracia duda. y si no lo contamos... ¿Y sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo fue la primera vez que te paraste? Yo te contaba recién que Sandra dice que su amor por la radio tiene que ver con haberte ido, a haber estado familiarmente en una radio. ¿Cuándo hiciste radio? Por Yo hice
1: radio, ra claro, el cuándo es una pregunta que te la regalo porque no tengo la más remota idea cuándo, no me acuerdo, pero... <coughs> Hice radio en Radio Continental e hice radio en Radio Belgrano.
0: ¿Qué Les... imagen tenés de, ese, de esos días, digamos? Linda, muy linda.
1: Era, era muy libre. Yo no sé cómo es ahora, pero era muy... Bueno, sí sé, porque estuve en Radio El Plata 10 años ahora, pero eh, era muy libre. No se preparaba, no se hacían... Libretos. Libretos, no. Ibas a la que te creaste. Y eso tenía... Un, un, un gustito de verdad que era muy lindo.
0: Y en ese sentido, eh, vos tenés como una impronta que tiene que ver con esto. Vos lo decís así claramente, no es que eh, te preparaste para ser periodista y que dijiste, no, quiero ser amor, periodista en mi vida.
1: No, y eso que mi familia argentina está llena de periodistas. Es decir, desde Manuel Laines, que era mi bisabuelo, que tenía el diario de Laines y quiso la ley Laines para las escuelas. Era mi bisabuelo y mi abuelo siguió con el diario y manuchito Mujica Laines, tío mío, era pobre, chao. Y uh, quiero decirte que estaba muy rodeada de periodismo, entonces cuando yo estaba haciendo un teleteatro porque yo quise ser actriz. Cuando se le dije a mamá, "Pobrecita, le dio, no le dio un infarto pero lo más parecido a un infarto actriz vos sabés que yo creo que si le hubiera dicho que quería ser prostituta le hubiera parecido menos grave lo de actriz le pareció un horror como vergonzoso, espantoso así que abandoné eh, para, para no matar a la pobrecita mamá eh, y después cuando me casé con Iván Mianovich que Venía de una familia muy artista, de pintores, músicos. Cuando la tuve a Sandra y lo tuve a Vane, le dije a Iván, ¿a vos te importaría que yo estudie teatro? y Me dijo, como me parecería maravilloso, dale. Y entonces tomé clase con Carlos Gandolfo, con el marido de Dora Barret, durante varios años, no sé si aprendí mucho, pero empecé a hacer teleteatros, y hasta hice películas, hice una cantidad de pavadas. Bien. Y un día apareció, yo estaba haciendo cuatro hombres para Eva, mm. en Canal 9, y apareció un señor llamado Carlos Montero, que venía de parte de Goar Mestre, que era el dueño de Canal 13. Y me dice, Mónica Goar quiere que vos seas la primera mujer que haga un noticiero en televisión. Y yo, ¿de dónde sacas esa pavada? Apenas apenas estoy aprendiendo a ser actriz y vos crees que haga periodismo no, entonces, no no había escuelas de periodismo en esa época ¿qué año? 56, qué sé yo no había, bien entonces le dije, no, está loco ni mamada pero me carburó y se ve que los genes periodísticos de los Lines hicieron ruido entonces la próxima vez que vino y que volvió a insistir le dije, sí, está bien, agarro me estoy tratando de acordar lo que fue cuando avisé que me iba, porque avisé que me iba en un teleteatro donde el año anterior yo había sido la separada, me acababa de juntar. Entonces, ahora que me fuera, era un drama. Pero, en fin, le dije que me iba, me iba. Me dijo, ¿y qué hago con vos? Matame. Le dije, y me mató. Y yo vi mi muerte... Taxi me pisó, fue tristísimo. Me no
0: imagino. <risa> Ahora, digo, no es lo mismo decir sí. un libreto ¿no? y actuar, que bueno, que mucha gente que, que es una pasión, evidentemente para vos te gustó, pero no... Me
1: encantó, me encantó, me divertí mucho, pero la idea del periodismo me...
0: Te pegó más. Me pegó te, más. ¿No? Te, te llamó más la atención. Ahora, una cosa es la idea del periodismo, qué bueno eh, en un telediario, ¿no? Pero después tenés que estar frente al micrófono. Esa vez que te paraste por primera vez frente al micrófono y tenías que decir... No sé si había, había teleprompter, me imagino que no. 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 ¿Y cómo, digamos... Te, Viste bueno, que hay pánico yo, escénico. Hay que, ¿no? no sé
1: si ya te diste cuenta, pero yo soy una cara dura.
0: Entonces, <risas> en ningún
1: momento tuve eh, el miedo o la, eh, la idea de... Pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a...? Nada. Yo fui como me senté acá hoy con vos. Hola, ¿qué tal? Y se hizo como una conversación y hablábamos de los temas eh, del día y teníamos los diarios y no había nada preparado.
0: Y me parece que el tema de la frescura quizás no fue lo que más sedujo en ese momento. Lo que Yo más... creo
1: que justamente eh, estaban contentos conmigo por eso. Por esa cosa de al Pampa vino vino, viste, y, y, y que yo siempre fui igual, ahora que tengo 83 y cuando tenía 23, era exactamente igual.
0: No era solemne, nunca fuiste nunca, solemne. Jamás,
1: y nunca pensé, esto lo tengo que, así es como César me quiere ahorcar, porque yo digo muchísimas cosas que no debiera decir.
0: Bueno, pero tan mal, digamos.
1: Tan mal no me No ido. te ha ido para nada, para nada.
0: Ahora, eh, el tema de, de una vez que ya ingresas a ese campo, ya te paraste frente al micrófono, el, los códigos del periodismo son muy diferentes, ¿no? Eh, más allá de que vos te digas las cosas como, como son. De hecho, tuviste un programa que se llamó Al Pan Pan, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Pero te importó, te interesó saber de qué se trataba eso o cuál era tu rol o nunca lo pensaste así?
1: Creo que fui una inconsciente y nunca lo pensé. Yo creo que básicamente lo que pensaba yo era que le iba a contar a la gente eh, las cosas que yo veía de la manera más sencilla, de la manera menos... Influenciada para un lado o para otro, en esa época las cosas eran así, ahora ha cambiado mucho.
0: ¿Qué diferencia encontraste cuando empezaste a hacer radio? ¿Cuál es entre los dos? Entre hacer tele que tenés que me imagino pintarte, maquillarte, peinarte y todo eso a hacer radio.
1: Bueno, primero, cuando yo actuaba, actuaba con palabras de alguien. Alguien escribía algo que yo repetía. En la radio, yo decía lo que yo sentía mal o bien, pero salía de mí. Me sentía muy bien, me sentía muy bien. A mí la, la, la radio siempre me, me hizo sentirme bien, sin duda alguna. Y creo que fue un, un, un buen preparativo, digamos, para, para la televisión. Un buen era, era Estaba bien, estaba bien hablar de esa manera... Porque uno decía lo que sentía. Yo no sé no, lo, que, lo que le pasaba a los demás, no sé. Pero yo decía lo que me pasaba y lo que sentía.
0: Era un lugar más de poder decir lo que sentís, más que pensarlo como algo que tenías que decir determinado. No, o, no. o no. no. ¿Vos siempre fuiste conductora de radio o fuiste alguna vez movilera de radio? ¿Directamente te sentaste frente al micrófono como conductora? No, sí.
1: Yo fui movilera en televisión, pero... No fui movilera en la radio. En la radio fui directamente conductora. Fui movilera en televisión, pero yo era cuando... En una época, en Canal 13, César hacía el noticiero del mediodía y yo era el movilero de él. Y yo hacía telenoche a la noche y él era el movilero mío. Así que...
0: Se divirtieron bastante ustedes, ¿eh? Muchísimo. No? Y nos, nos divertimos
1: como enanos. Y además... ¿Sabes qué? Creo yo. Mucha gente me pregunta cómo hacen hicieron y hacen ustedes para hace 40 años que estamos juntos. ¿Cómo hacen para convivir 40 años? Laburando juntos, viviendo juntos, durmiendo juntos, comiendo juntos, haciendo todo juntos y no se matan. Es, es como indescriptible. ¿Cómo hacen? Bueno, y yo te cuento, creo. Claro, yo me casé con Iván Mianovich cuando tenía no había cumplido 20. Era una ridícula. Entonces, eh, vos a los a esa edad, si me permiten la palabra, soy una anciana, me van a permitir que, que diga alguna palabrotita, como por ejemplo... Eh, cuando vos tenés 19 o 20, tenés más que nada calentura. Siento decir, pero no hay otra palabra. Tenés calentura, no tenés otra cosa. En vez, con César nos encontramos a los 40. Todo eso ya había pasado. Entonces, realmente hicimos un equipo. Y un, un equipo que quería hacer cosas juntos y que... Gracias a Dios queríamos hacer las mismas. Eso cambia todo. Bueno, la cuestión es que evidentemente nosotros pudimos hacer todo esto porque éramos grandes, porque habíamos hecho muchísimos y estábamos haciendo muchísimas cosas juntos que nos gustaban.
0: ¿Y él como periodista también te dio...?
1: Él mucho más periodista que yo. Yo soy...
0: ¿Cómo sí. te, te ves a vos misma? Yo soy como buena tipa, yo soy.
1: Eh, estoy siempre a favor de hacer lo que me pidan, eh, me interesa la gente, trato de hacer cosas que ayuden.
0: Pero sos periodista. Claro. ¿Sos periodista considerando que el periodista tiene que hacer qué? Tiene que contar lo que ve. Tiene que contar. O lo que siente.
1: Lo que ve y lo que sintió al verlo. Y tiene que hacerlo mirando a la persona directamente a los ojos y diciéndole, esto fue así, así y así. Y no tratando de influenciarlo para que vaya para acá o para allá. No. Yo estoy en el medio, digo lo que pasó y la que decide para dónde va es la persona, no yo. Así debe ser.
0: Pienso. Cambió
1: mucho, ¿eh? You're telling me. Por Dios, cómo ha cambiado. Mucho. Desgraciadamente, ha cambiado mucho. Eh, creo que en el mundo. estaba leyendo un libro de Walter Cronkite. Walter Cronkite era un periodista americano importantísimo que hizo televisión, radio, lo que ocurre durante muchísimos años. Y yo tuve la suerte de estar sentada al lado de él cuando cubrimos los de la luna él estaba y yo estaba y uh, él miraba y del otro lado estaba Ray Bradbury ¿suena? Ray Bradbury, yes y Ray Bradbury miraba y decía yo escribí sobre todo esto antes pero nunca creí que lo iba a ver bueno, él decía que desde el año 60 el periodismo, y sobre todo la televisión, había cambiado de ser un informativo a ser un entretenimiento. Cosa que no le parecía bien. Y hoy en día es más entretenimiento que nunca.
0: Incluso desde lo informativo. La noticia tiene que ser un show. Claro, es como que hoy... La noticia tiene que ser un show. Ahora también,
1: cuando pienso eso, digo, ¿por qué dejamos que sea así? Porque en el fondo, si sigue siendo así, es porque nosotros lo miramos. Si nadie mirase y no tuviese cero de rating, lo sacarían. Sin embargo, nosotros lo miramos, lo criticamos, pero lo miramos.
0: Bueno, eso es lo que tiene la radio, ¿no? que va por otro lado. Sobre todo Radio Nacional, el tema de poder acompañar. Me parece que la radio, además de entretener, es más una compañía, esa voz familiar que, que te dice abrigate ¿no? o que te cuenta una historia. Así es. Eh, me da esa sensación de que hay una diferencia con la televisión. Por eso te decía, en la televisión te tenés que vestir, te tenés que... Eh, peinar, te tenés que maquillar. En la radio me parece que es más natural, ¿no? Totalmente. Y por eso es que se vive más relajado, si se quiere. Sí, señor. Es
1: verdad. Ahora,
0: eh, tenés una hija que ama la radio, porque de todos los soportes, ¿no? Eh, también actuó. Digo, te hablo de Sandra porque Sandra para nosotros en Radio Nacional, pues sabes que hizo hasta la cortina de ya la radio. Sé, ya sé. Eh, para nosotros es, es muy querida, muy querida. Y es muy querible. Muy querible y muy querida. Y sobre todo porque vos sabés que yo tenía un programa en la 11.10 y Sandra te manda, de repente te, te manda mensajes porque va haciendo zapping. ...tiene ese amor por la radio... De este, ...como radio escucha... ...no solamente como conductora... ...que ahora se reveló... ...como una conductora total... ...te grabó unas palabras, escuchémosla...
5: Hola, soy Sandra Miano... ...y quería eh, contar... ...cómo fue mi mamá... ...quien me llevó al amor por la radio... ...yo no sé si está bien que cuente esto... ...pero cuando yo era muy chica... ...estaba terminando el colegio... ...mamá estaba en Radio Belgrano... ...creo que fue la primera vez que ella hizo radio y me dejaba elegir la música, así que hoy charlando con mi hermano Vane me contó también que llegaban los discos a casa que mandaban de promoción y eso era una felicidad para nosotros, una felicidad enorme, recibir discos nuevos y yo programaba la música ahí en Radio Belgrano, después mamá tuvo una época en, en Continental con el Cholo Gómez Castañón y Vane y yo hicimos la cortina musical. Y bueno y por último mamá y César eh, terminando su vida de trabajo público con los micrófonos en, en Radio del Plata un orgullo enorme un placer escucharlos y el primer lugar a donde fui después del trasplante porque sabía que era el lugar donde yo podía contar lo que me había pasado y ellos lo iban a transmitir como realmente pasó te quiero madre besos
3: eh, la destinataria de, de riñón donado por su madrina eh, Sandra, bueno... Te debe pegar muy fuerte, ¿no?
1: Pero, ¿cómo? Buen día, antes que nada a todos... Hola, ¿cómo están? ¡Buen día! ¡Vamos, vamos! ¡Que
5: no dejan!
1: ¡Qué linda! Sandra es algo muy especial. Esto lo digo yo, evidentemente... Soy su mamá, qué cuerno voy a decir. Pero, aparte, aparte de ser su mamá... Sandra tiene muchísimo talento eso nadie lo duda pero el talento se hereda el talento lo tenés o no lo tenés te llegó o no te llegó no lo fabricaste no es laburo tuyo en vez de ser buena persona ser lo que es Sandra como ser humano frente a los demás eso sí es laburo de uno y eso es lo que me hace adorarla
0: más todavía pero fíjate que, eh, coincido 100%, pero digo, lo que es que ella se acuerda más y la marcó mucho más tu paso por la radio. Se acuerda de Belgrano, se acuerda de los discos, todo lo que significa para un hijo tu paso por la radio marcó a tu hija y a tu hijo, claramente. Y también eh, el tema de que hayas sido actriz en su momento, Sandra también lo fue, eh, nunca se te dio por la música.
1: No, soy una bruta Digamos eh, no. Sí, canté una vez con Sandra Muchas pavadas Pero una vez que Sandra Cuando Sandra debutó Debutó en un café concert Se llamaba La Ciudad Que organizó Blackie Y uh, Blackie uh, Me convenció se ve que yo quería, porque si no, no me hubiera convencido, de que yo presentara ese show y que cerrara el show cantando a dúo con Sandra, cosa que hice. Y uh, no debe haber salido demasiado mal, porque todo el mundo estaba encantado, pero... Nunca, no, nunca tuve nada que ver con la música, realmente, salvo cuando nacieron mis hijos o cuando me casé con con Iván, porque la familia me era muy, la música.
0: Claro. De todas maneras, ¿qué te acordás de, de quiénes fueron tus referentes? Vos empezaste en el periodismo y me hablabas de Blackie, por ejemplo, alguien que realmente Blackie. marco. Eh, marcó una época ser la primera mujer que, que condujo el noticiero Blackie en, realmente Blackie dejó su sin duda huella.
1: alguna fue para mí de, de lo mejor que hemos tenido de lo más honesto de lo más eh, sincero de lo más trabajador de lo más realmente una mujer extraordinaria Extraordinaria. Estoy tratando de pensar en otra. Ya saldrás. Pero pueden
0: ser hombres también, que te marcaron, con los que te cruzabas y los escuchabas o los veías y decías: Esto está bueno lo que está haciendo. Además de César.
1: vos sabes que César es un extraordinario periodista. Claro. Lo que pasa es que él, eh, su bisabuelo, llegó a San Pedro en 1874 y fundó el primer diario de San Pedro y fueron todos periodistas el bisabuelo, el abuelo, el padre y él o sea que lo mamó de, de chiquitito siempre. desde de siempre. chiquitito, claro digamos, yo lo admiro aparte de quererlo digamos lo, lo saco del amor lo admiro como periodista es de una rectitud es de una no se calla pregunta lo que tiene que preguntar bueno, se ve que lo quiero, ¿no?
0: Se nota, se nota que lo querés, se nota que lo querés. Vamos a hacer la, la primera pausa en este reportaje nada menos que a Mónica Caen Danvers. ¿Tuviste tu época de Mónica Mianovich? ¿Te siguen diciendo? Tuve ¿viste? mi época,
1: claro, te cuento, porque cuando llegué a Canal 13, el que anotaba me dijo, ¿cómo te llamas? Mónica Caen Danvers. Me dijo, Mónica Caen no sos Mónica Mianovich. Ah, sí, estoy casada con Iván Mianovich. Ah, bueno, tenés que elegir. Le digo, ¿cómo tengo que elegir? Claro, yo te puedo poner un solo nombre. O Mónica Mianovich o Mónica Caen Danvers. ¿Y vos cuál preferís? Me da igual, uno es mi papá y el otro es mi marido, como quieras. Entonces me dijo, vamos a elegir Mianovich porque para la gente va a ser más fácil acordarse de Mianovich por los barcos por los... y porque Caen Danvers es, qué sé yo, más complicado.
0: Así que ahí quedó. Mónica, ¿qué te dice la gente cuando te ve? ¿Mónica, Miana o Choca en Danvers?
1: Mónica y César.
0: <risas> en un ratito volvemos con más Vidas de Radio.
3: Hola Mónica, Marielina, Susana. ¿Cómo estás? Sé que estás allí con Ana hablando de gente de radio. Tengo muy buenos recuerdos del Club de la Dulzura... ...de Ciudad Abierta en Continental... ...y allí confirmé que además de buena madera... ...y de buena formación... De buena gente Tenés un don para la radio fundamental Que es que en tu voz estás vos No hay manera de tener un doblez Eso la gente lo presiente La gente en la radio No lleva a su casa, a su cocina A su cama o a su ducha A cualquiera Lleva a la gente que confía Sos muy, pero muy, pero muy querida eh, Fue un placer trabajar con vos siempre eh, Así que bueno Te mando lo mejor De lo mejor Sabes que te quiero, que quiero a toda tu familia. Un abrazo a César. Bueno, a Sandra la veo seguido. Y a Ana, querida, gran idea, Ana. Esto es ¿eh? realmente una gran idea, porque los grandes de la radio es muy valioso que cuenten su vida y, y su sentir. Un beso a las dos.
6: Vidas de Radio, con Ana Gersenson, por Nacional.
5: Y Todo
0: te decía y no ha sido en vano Amor federal, no adquirí salas de un ¿Dónde están esas radios
6: modernas? Hasta la medianoche chiqui,
4: chiqui, 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 chiqui,
6: Vida de Radio radio te acompaña y no te deja
4: Hola, ¿qué decir de Mónica y de César? Tuve la oportunidad de conocerlos hace muchos años, en los 70. A Mónica, primero, por cuando yo ingresé a Canal 13 y Mónica estaba en su mejor momento de Telenoche, al tiempo yo me pasé a Telenoche y ahí aproveché y produje muchas de sus notas. Mónica era ya una estrella de la televisión. Un día podía estar en Lourdes, otro en la NASA y al día siguiente irse al interior de nuestro país ...para darle la mano a los leprosos y contar todo lo que sabía sobre la lepra y los contagios. Tenía una capacidad inmensa de trabajo y esas ganas de hacer cosas. Nos hicimos bastante amigas, conocí a sus hijos. Fue una temporada que lo pasamos realmente muy bien hasta que ella dejó el canal. En tanto, mientras yo estaba todavía en la actualidad, llegó César del gaucho desde de su San Pedro natal y ahí comenzó a, a tener su, su tarea conduciendo hasta que de pronto la tragedia de los Andes hizo que él fuera el elegido a cubrirla y fue el gran espaldarazo de su carrera. Bueno, eh, después cada cual siguió su camino y cuando Tinelli se hizo cargo de Radio del Plata nos volvimos a encontrar, yo ingresé al programa de ellos eh, haciendo mis columnas de espectáculos y cultura y realmente fueron unos años eh, muy agradables con el buen humor que tenían ambos y las ganas que le ponían al programa eh, manejando un equipo muy grande, haciendo su gran experiencia radial en tanto seguían con su enorme emprendimiento de la campiña fueron momentos muy felices a ambos les mando un beso muy grande, es muy lindo eh, a seguir teniendo a lo largo de la vida compañeros en los cuales uno compartió muchas cosas no hace falta que se los diga pero por las dudas ellos saben muy bien porque me conocen de hace mucho que yo soy Nora Lafón
0: Cuánta gente, ¿no?
1: Vos sos Nora Lafón y te quiero con todo el alma realmente, trabajamos mucho tiempo juntos eh, tanto en la radio como en televisión y siempre fuiste una mina sensacional, te mando un beso enorme
0: ¿Cómo fueron esos años en la radio? Llega Tinelli y les dice de, ¿Ustedes ya estaban instalados acá? ¿O, no, ¿o no, allá,
1: allá allá eh, nosotros nos instalamos acá recién hace tres años uh -huh. eh, cuando dejamos Radio El Plata y uh, fue muy bien la verdad fue muy bien veamos acá apareció un día una camioneta manejada por el señor Tinelli al lado, un coso con mate y agua caliente. Y entonces eh, le digo, ¿qué haces? Lo vengo a ver. Qué suerte, porque él tenía una chacra en varadero. Y lo vengo a convencer. ¿A convencer de qué? A convencer de que me ayuden. Que te ayuden a vos. Yo creo que mucha ayuda no necesitas. Sí, porque me acabo de meter en un despelote nuevo que es he comprado una radio y no tengo la menor idea de cómo empezar entonces dije que necesito dos periodistas de confianza buena gente que me den una mano que me apoyen y pensé en ustedes y nosotros dijimos no acabamos de dejar el canal ya queremos dedicarnos a nuestra empresa queremos dedicarnos a otra cosa bueno te la hago corta nos convenció
0: nos dimos cuenta.
1: Nos dimos cuenta. Entonces nos convenció y ahí nosotros eh, trabajamos cinco años. Sí, o, sí cinco, cuatro. Hasta que lo compró.
0: ¿Electroingeniería?
1: Gracias, electroingeniería. Y eh, ahí se fue todo el mundo. Sí. Ahí se fue todo el mundo eh, porque por el cambio de gobierno, bla, bla, bla. bla. Y un señor de electroingeniería me llamó y me dijo, Mónica, ¿ustedes también se van? Sí. Y yo dije, perdón, mientras yo pueda decir lo que se me da la gana, mientras yo pueda hacerle un reportaje a quien quiera, mientras yo no tenga ninguna traba ni ninguna orden de arriba que me diga tenés que hacer A, B o C, no tengo por qué irme. Acá estoy. Y César piensa exactamente igual que yo. Y nos quedamos hasta que se acabó, porque se acabó.
0: ¿Hasta el 2014?
1: Hasta el 2015. Vis
0: 2015.
1: Fin de 2015.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia eh, de hacer radio ya en estos tiempos en los que te escriben por WhatsApp, te, te escriben en Twitter? y Claro. Lo que pasa es que las viejas como yo... Eh, es
1: como que dejamos de costado eh, ese tipo de cosas porque no sabemos usarlos. Me arreglo igual.
0: Entonces hiciste radio a la tradicional. Eso. Totalmente a la que te creaste.
1: Totalmente a la que te creaste. Y eh, era como que invitábamos gente, se hablaba de, de noticias eh, que pasaban, discutíamos en la mesa. Eh, era muy lindo.
0: Mira, eh, unos con los que discutías en la mesa Era Chiqui Rubio Tu columnista de deportes
6: eh, Bueno, acá Chiqui Rubio eh, A Mónica y César Los llevo en el corazón Y me unen una, un vínculo Casi de padre a hijo Ellos ya lo saben Hemos vivido en la radio 10 años inolvidables En las cuales éramos familia Y el programa era como La sobremesa del desayuno Lo tomábamos así eran charlas, obviamente que teníamos todos pareceres distintos, discutíamos, pero todo eso se veía reflejado en el clima que se creaba en el programa. Saben que yo los quiero como, como dos padres, así que eh, van a estar siempre, siempre, siempre insertos en mi corazón. Así que les mando un beso enorme, merecidísimo el homenaje que le hagan, y, y, y la vida siempre es redonda y siempre volvemos a, a encontrarnos en algún lado. Un beso para todos.
1: Ay, chiqui, 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 te quiero mucho y hace mucho que no te veo. Estoy pensando que fue tu cumpleaños, el Día de la Bandera, no me olvido. Y que por X razones no nos hemos visto más, pero seguís siendo un personaje extraordinario en nuestra vida y te mando un abrazo enorme y gracias por todo lo que dijiste.
0: En definitiva, eh, Mónica, el, el tema es ser buen periodista pero también sobre todo buena gente ¿no? porque escucho los mensajes es que
1: es la base de todo mi amor eh, el ser buena persona es la única manera de vivir y si lo, fuésemos más conscientes de eso nos acordaríamos de los demás cosa que no hacemos yo estoy enojada con nosotros cuando digo nosotros hablo de la sociedad argentina somos muy egoístas. Queremos la chancha, lo va a entre las máquinas de chorizos. Pero lo único que hacemos es criticar a los demás. Los demás hacen las cosas mal. Este por acá, este por allá. Todo el mundo hace... Y nosotros no nos miramos nosotros. No nos miramos para adentro, para... saber ¿Qué hacemos nosotros por nuestro país? Aparte de criticar a los demás. Hasta, hasta nuestra manera de ser nos vamos... Nos vamos a Montevideo, que son 10 minutos, y cambiamos. No tiramos más papeles en el suelo. Nos portamos bien, somos educados, somos lo que tenemos que ser. Volvemos acá y somos un despelote, un desastre total. Tiramos todo al suelo, no nos importa nada. Es, ¿por qué? ¿Por qué que alguien me explique por qué? Porque yo creo que todos los dramas o todos los problemas graves que está viviendo nuestro país, tiene que ver con eso parece una estupidez pero no es, es la base de todo hay que yo hablo mucho con la gente que viene a almorzar acá y cuando le digo esto una señora me dice, pero Mónica ¿y yo qué voy a hacer? le digo, perdón, yo no te pido que hagas nada extraordinario yo te pido que seamos buena gente y que hagamos lo las pequeñas cositas que sabemos que hay que hacer. Es decir, desde no tirar papeles en la calle hasta respetar al de al lado, no llevarnos por delante todo. Siempre creemos que somos mejor, no somos mejor. Y yo creo que si cambiásemos todos, claro, si cambiásemos todos el mundo cambiaría.
0: Eso es así eh, Recién lo que decía Chiqui es esto Por más que se disentía El clima era de libertad Totalmente ¿Cómo ves el periodismo hoy? Mal Mal Mal
1: eh, Porque creo que En general El periodismo se ha olvidado De lo que yo te decía antes Que el rol del periodista Es ver lo que sucede Mirar la persona o escribirla o decirlo y decirle lo que pasó y que esa persona decida si le gusta o no le gusta y si va a agarrar para acá o para allá. Y hoy en día parece que lo estamos tratando de influenciar para un lado o para otro. Eso es una tragedia.
0: ¿Te parece? Yo coincido, digamos, primero se opina y después se informa el propio periodista. Exacto, y eso es terrible. Eso es terrible, no, no tiene por qué opinar. El Puedes periodista. opinar después de informarte, por lo menos de, de los hechos como yo son, pensar, claro, ¿no? Exactamente. Pero nos ves este, que vamos a estar así un tiempo largo con esta cosa de, de la, la crítica cruzada, ¿no?
1: No lo sé, mi amor. Pero si no cambiamos, nos vamos al demonio con una velocidad vertiginosa. Así que yo no sé lo que va a pasar. No tengo idea. Uno siempre tiene esperanza de que la cosa cambie.
0: ¿Escuchas radio? ¿O escuchás eh, o ves tele? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchás? Radio. Eh, escucho
1: Radio Nacional.
0: Muy bien. Esto no
1: es porque quedar bien con vos, sino que escucho Radio Nacional. Me olvido de Sandra a veces. ¡No! <risa>
0: te vamos a mandar un porque WhatsApp. Porque es el
1: sábado a la tarde y entonces es como que de repente
0: se me mezcla ahí. Y, eh, ¿Y ¿Y tenés computadora?
1: Tengo computadora, y hasta sé qué hacer con ella.
0: Bien, te cuento. <risa> www.radionacional.com.ar Pones podcast y el programa de Sandra está en todos los programas. Los puedes escuchar cuando quieras. Very good. Mira ¿no? cómo he
1: aprendido, ¿ves? ¿Viste? Muy bien. La verdad es que televisión no veo demasiado. Sí veo bastante el Canal de la Nación. Fíjate que lo descubrí hace poco. Uh -huh. me parece equilibrado es como que llevan la contra y llevan a favor y llevan que y los otros los veo un poco un poco digamos decididos para un lado o para el otro
0: uh -huh. entonces todavía escuchas radio y te gustan algunas cosas y, y ves televisión pero las cosas más menos este estridentes si se quiere ¿no uh -huh. qué le dirías a una, un chico o una chica que viene y te dice Mónica quiero ser periodista ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabés qué tenés que hacer? Primero tenés que tratar de aprender,
1: de estudiar todo lo que puedas. La cultura es algo que nos, nos ayuda a vivir. Y cuanto más sepas sobre lo que sucedió y sobre lo que sucede, mejor periodista vas a ser. Y creo que la ley número uno es decir lo que ves. Contar lo que ves, decir la verdad y saber que lo que vos digas o dejes de decir influye mucho en la persona, pero no trates vos de influenciar, no trates vos de que vaya para acá o vaya para allá. Vos contale, sucedió esto y nada más.
0: ¿Volverías a hacer todo igual? ¿Qué cambiarías? por ejemplo, de ese mundo que en el que viviste, en el que no sabías absolutamente nada... Yo hubiera, de lo que...
1: Yo hubiera preferido que nacer, no te digo eh, en otro lado, eh, yo estoy muy feliz con mi familia y, y tuve una madre y un padre maravillosos, y me tengo que acordar cuando hablo de esto, es que estoy hablando de una época más bien distinta, Estamos hablando, de yo nací en 34, así que imagínate que el año 40, el año 50, eran cosas que... Uh, pero me hubiera gustado tener una visión más amplia del mundo. Es decir, yo estaba viviendo como una especie de... ¿Qué sé yo? De cajita de cristal, ¿no? Sí, exacto. Y entonces eso te, te aleja del mundo y te pasa... Yo tuve la suerte de que quisieran que yo fuese a Telenoche y por eso empecé a hacer esta, una nota y, y empecé a conocer el mundo. Si no, mejor seguiría siendo la misma... Iba a decir un desastre. Iba a decir un desastre. Bueno, hubiese seguido siendo la misma boba creyendo que el mundo era o es lo que yo vivía, que, el mundo, que todo el mundo tenía casa y comida y niñeras y choferes y estancias y qué sé yo.
0: Viste que entonces lo que harías es, si fueras hacia atrás es tratar de ver el mundo antes es de, de ver que el mundo. Porque vos el periodismo te fue a buscar, vos claro, no fuiste a buscar el periodismo, yo no, fui ¿No, a buscar no es algo el... que de repente dijiste, quiero ir por acá.
1: No, no, para nada, me vinieron a buscar a mí, tuve esa suerte.
0: ¿Y cuándo sentiste que esto es, es un mundo, esto es lo que quiero hacer toda mi vida? ¿Qué nota? Ya,
1: ya te digo, eh, después de las dos primeras notas, que casi me tuve que quedar en cama, de lo que lloré y de lo mal que me sentí. ¿A quiénes eran? Una era la Villa Miseria, sí. que era eh, al lado de Seis, era Villa Vita, creo, una cosa así. Y uh, la otra era en un instituto que tomaba chiquitos que no tenían padres.
0: Las dos podrías hacerlas hoy, lamentablemente
1: Lamentablemente Y cuando yo llegué al instituto Se me tiraron encima Cinco, seis, siete, ocho chiquitos Gritando mamá, mamá, mamá Casi me muero Cuando terminé y hablé con los chicos Y que si yo no sé cuánto La monja, porque era, eran monjas las que los cuidaban me dice, Mónica, ¿no vendrías a verlo a, no me acuerdo el nombre, Diego Bonelli? ¿No vendrías a verlo a Diego? Le digo, sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Qué le pasa a Diego? Él no quiere salir nunca cuando viene gente de visita, porque dice que la gente viene para buscar un chico para adoptar, pero que él es grande y que nadie lo va a adoptar, porque él ya tiene 10 años y la gente quiere adoptar bebitos chiquitos. «Vamos», dije. Entramos y estaba en, en la cocina, sentado en una silla, con cara de tristeza. Y luego le digo, «¿Cómo estás?». Ninguna respuesta. «Te la hago corta». Charlé con él, un rato enorme, lloró. Me dijo, «A mí nadie me va a querer nunca». Yo lloraba también, éramos un dúo unísono de llanto espantoso. ...y me tuve que ir y dejarlo. Y me quedé... Me, ...me impactó tanto... ...me hizo tanto... ...dije, no puede ser... ...no puede ser... ...que no tengamos una manera de ayudar... A, a, ...a chicos... ...que necesitan amor... ...no necesitan... ...sí necesitan un plato de comida... ...pero más que nada necesitan amor. Bueno, y creo que esas dos cosas... Creo, yo creía que yo podía cambiar las cosas. Yo creía que el laburo nuestro y, y, y que si nosotros nos entregábamos y mostrábamos todo esto a la gente, la gente iba a cambiar y que íbamos a poder cambiar el mundo. Obviamente no es así.
0: Y sigue tenemos siendo, todo por
1: él, sigue siendo todo una tragedia.
0: Lamentablemente. Eh, ya terminando, hay... Lo que rescatan de ustedes, de vos, porque es verdad que sos Mónica y César, <risa> así que es el, el tema de los climas de trabajo, ¿no? La libertad, esto que dijo de disentir, de, de poder, pero de todas maneras, ser familia. ¿Qué de eso se trata en las familias? Cuando uno se sienta a cenar, a la noche, muchas veces este, discutís por temas, pero siempre sabiendo que te querés con el otro y respetás al otro. Hay, hay dos saluditos que te quieren hacer. Uno, Marcelo Martín, que fue... ¿Lo tenés a Marcelo Martín? Sí,
1: ¿cómo no lo voy a tener? Doctor,
0: bueno, nosotros también lo tenemos, Mira.
6: Soy Marcelo Martín, qué bueno tener la posibilidad de estar al aire nuevamente con Mónica y César en una radio, aunque sea por un ratito. Durante ocho temporadas fui su productor en las mañanas de Radio del Plata en una de las experiencias más hermosas que me regaló sin duda la profesión porque compartir todos esos años con ellos fue aprender... ...y siempre aprender... ...no solo de palabra... ...sobre todo con su, con su ejemplo... ...para cualquier profesional es muy importante... ...contar con la confianza de otro... ...y ellos me honraron con eso... ...con su generosidad para... ...reconocer los aciertos, para tolerar los errores... ...con la humildad para decir... ...no sé, y escuchar... ...para conversar distintos puntos de vista... ...y sobre todo, para trabajar en equipo... ...siento un profundo agradecimiento de haberme cruzado con ellos... Porque me enseñaron lo que realmente es importante en la vida. Les mando un beso enorme. Y ojalá, ojalá nos veamos pronto.
1: Ay, Marcelo, me hace llorar. Mm -hmm. Qué alegría escucharte. Te quiero mucho. Y venite para acá. ¿eh? Venite. Un día, no es tan lejos la campiña, te juro, va a ser un esfuerzo. Y tenés razón, pasamos años muy lindos y laburamos muy bien juntos. Me dejaste un, nos dejaste un recuerdo muy lindo
0: y me alegra mucho escucharte, gracias. Qué lindo, ¿no? Viste el denominador común es la vida, el clima. Ay, 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 ay Y ay, tengo ay. otro que no pudo venir hoy, pero todos los días nos vemos, le decimos canu.
2: Soy Claudio Canullán, operador técnico más conocido por Canu. Mónica, quería mandarte un saludo, decirte que te quiero mucho, a vos un poco más que al gaucho Bueno, recordar lo, lo hermoso que fue trabajar con ustedes, todo lo que aprendimos de ustedes, sin, sin enseñarlo, sin ser el maestrito o ciruela, pero de compartir el programa, eh, fue... Muy lindo armar el programa desde cero, en un equipo maravilloso, una gran idea de Carlitos Infante. Trabajamos mucho, duro, pero la pasábamos muy bien, nos reíamos, nos divertíamos mucho. Y lo primero que me viene a la mente es cómo lo hacíamos tentar al Chiqui Rubio, que no, no lo dejábamos terminar la columna de deportes y vos nos retabas a todos. Me alegro que estés en Vidas de Radio con Ana, te mando un, un beso gigante. Ya nos veremos pronto, voy a pasar a visitarlos, prometo. Y repito que te quiero mucho. Besos.
1: Cano, Cano, sos un divino. Muchas gracias por todo lo que dijiste. Y es verdad, pasamos mucho tiempo juntos y, y, y muy bien. Es como que... ¡Ah! Siento que hemos sido tan privilegiados nosotros en la vida, tan privilegiados primero por poder laburar en lo que te gusta durante 50 años 50 años de laburar en lo que te gusta cuando el 99,9% de la humanidad labura ¿dónde puede? ¿cuándo puede? ¿cómo puede? o sea que eso ya es ser, estar bendecido por el tata Dios sin duda alguna así que canu gracias y eso de la promesa te lo tomo yo voy a hacer una cosa, yo voy a hacer una comida bueno, no importa. Bien. Claro sí, Qué buena idea. Yo bueno, dije,
0: ¿cómo no hace una comida acá y junta claro, a todos? Y juntar que te a, todos, tanto. a todos
1: los de antes.
0: Es, Se lo produce. ¡Ja, ja! bueno, no, que te quieren tanto y te quieren ver. Y, y muy lindo. Y la verdad es que es muy lindo. Y para recordar buenos momentos, ¿no? El, es. el operador en la radio. Exactamente. Es todo, es tu compañero. Es a quien mirás y, y viste. Y me quiso
1: acordar Carlitos Infante, que era el que empezó toda la cosa. Claro, que estaba
0: con Tinelli oh, en ese momento.
1: Ay, Dios mío, vos tomar agua, pues no me Por voy a
0: supuesto, podés tomar agua, pero bueno, en, en radio es eso. ¿Qué extrañás? ¿Extrañás el periodismo o no? No. ¿Por qué? Te porque tengo una empresa en las manos
1: porque cambié de laburo, digamos y tuve 50 años como les dije antes maravillosos que me dieron cosas extraordinarias que me enseñaron cosas maravillosas que me mostraron que tuve la oportunidad de ver de vivir de hacer reportajes increíbles a personajes rarísimos una maravilla de vida pero ahora que empezamos, creo que César tuvo la inteligencia, porque fue él que tuvo la idea hace más de 30 años cuando dijo tenemos algo de plata guardada ¿qué hacemos? y entonces dijo, claro hay dos cosas para hacer en la vida o te metes con los bancos y los, los bonos y las cosas y las no sé cuánto o producís, los dos nos lo miramos fijo y dijimos, producimos y ahí empezó toda la cosa y a pesar de que veníamos nada no más que los fines de semana, estábamos preparando esto que estamos viviendo hace cuatro años, que es la empresa. Y yo, aunque parezca ridículo la, la palabra, pero me siento empresaria, siento que soy una empresaria, tenemos 25 personas que laburan acá, nos llena de alegría. Eh, es, es lo que creo que, lo que uno puede pedir en la vida después de lo que ya pasamos nosotros, no podés pedir otra cosa.
0: No sé, sea que no extrañas, ¿no? Es que escuchás eh, la radio o ves la presentación del noticiero y decís, por favor. ¿No? ¿Nunca? A veces. Ah, a veces sí. Siempre termino con esta pregunta. ¿Qué fue la radio para vos? Hacer radio para vos.
1: Un aprendizaje de vida. Me enseñó a vivir, me enseñó a escuchar, me escuchó, enseñó a contar y fue un aprendizaje de vida muy importante
0: gracias Mónica y César al contrario no, Mónica mi Mianovic, muchas gracias por haber estado en Vidas de Radio eh, gracias a todos, nos reencontramos el jueves próximo gracias eh, Charles Uboski por la producción y también Nora Asensio en la operación técnica hoy, Diego Rosato